0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estamos en el programa En Torno a la Vida. Estás escuchando Radio María. Aquí en Radio María, los miércoles, cada semana, alternando con nuestros compañeros de la... ...del Observatorio de Bioética de Valencia... ...que incenalmente aquí... ...estamos el doctor Jesús San Román... ...y yo mismo José Carlos Avellán... ...para comentar los temas de actualidad... ...las noticias... Eh, ...los puntos críticos... ...de eh, todo lo que se refiere... ...a la promoción y defensa de la vida humana... ...los valores sobre la vida, sobre la salud... ...sobre la medicina, la ética... ...ante la enfermedad, la vida y la muerte... Aquí, como sabes, hablamos de todos los temas más problemáticos y más espinosos, con un doble objetivo. Primero, que tú, como oyente que quieres formar tu opinión, formar tu juicio ético sobre las cosas que escuchamos, puedas tener información completa, información con expertos, información con gente que sabe de los temas de la genética, de la medicina, del medio ambiente, etcétera. ...que tengas una información más completa... ...que la que muchas veces podemos recabar... ...a través de los medios de comunicación. Y en segundo lugar... ...que conociendo, teniendo... ...más información sobre los hechos... ...o sobre esas técnicas... ...o sobre lo que se hace en los hospitales, etcétera... ...teniendo más conocimiento de los hechos y de los datos... ...puedas formar tu juicio también teniendo en cuenta... ...el juicio del magisterio de la Iglesia... ...de la Iglesia Católica. La Iglesia es madre... ...y la Iglesia como madre... ...también ayuda a sus hijos... ...a orientar sus conductas sobre la vida y sobre la salud... ...de manera que sean coherentes con el Evangelio. Porque aquí se trata de aplicar el Evangelio. Aquí se trata de que somos cristianos. Y por lo tanto, hay una bioética cristiana. Hay una bioética cristiana que se caracteriza por una serie de rasgos... ...que comentaremos, porque no hay una sola bioética. Hay una bioética cristiana, pero luego hay una bioética laica... ...hay una bioética materialista, biologicista hay una bioética principialista, hay muchas versiones de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer éticamente ante los avances científicos. Por tanto, no hay una sola bioética. Hay diversas opiniones bioéticas y diversas corrientes de pensamiento en bioética. Incluso hay diversas organizaciones, grupos, sociedades de, de estudio, eh, cátedras, que tienen que ver con la bioética, cuyos enfoques tú mismo, tú misma, podrás comprobar que son muy diversos. Hay algunas que dependen de la ideología de quienes lo fundaron y, por lo tanto, están marcadas por la ideología de sus fundadores. Hay otras que son centros de estudio, que, que no hay una ideología dominante, pero sí puede haber un planteamiento antropológico, filosófico, dominante. ¿no? Luego hay centros de investigación bioética, hay, bueno... Yo esto creo que es importante que comentemos porque incluso hemos eh, recibimos hace pues algunas semanas, la verdad, hace tiempo no habíamos podido contestar a un, a un correo de uno de nuestros oyentes en el que nos hacía una pregunta muy, muy concreta sobre estos temas de, las, de los estudiosos de la, de la bioética. Entonces ahora intentaremos contestarlo. Pero antes permíteme que salude a mi compañero, y codirector de este programa y siempre con nosotros el médico, bioeticista eh, y profesor universitario, doctor Jesús San Román. Hola Jesús, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenos días, como siempre encantado estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes en un programa más en torno a la
0: vida. Gracias Jesús, gracias porque siempre estás dirigiendo este programa y sosteniéndonos a todos. Yo presento, yo coordino, pero aquí hay una persona, hay una mente interesante no, eh, y el doctor San Román hace que este programa tenga mucha calidad. Bueno, mira, Jesús, aquí yo estoy diciendo a los oyentes en la presentación que no hay una sola bioética. O sea, que esto de los. ¿cómo, ¿Qué opinamos sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre la investigación con embriones? Los juicios morales sobre estas uh, conductas. Eh, son objeto de estudio de una ciencia que es la bioética, que es a la que nos hemos dedicado tú y yo eh, bastantes esfuerzos durante los últimos años o lustros. Eh. <ríe> y entonces, eh, había una, una pregunta de, de un oyente y que me gustaría comentar antes de entrar en, en otros temas de actualidad, ¿no? porque ya que nos escriben al correo electrónico, al correo electrónico de entornolavida.es, en torno a la vida, .es, pues algunos los contestamos de manera particular y otros, si creemos que tienen un interés general, pues los comentamos también aquí en antena, ¿no? Para todos vosotros. Y fíjate, Jesús, Carlos, un oyente, me, nos preguntaba, eh, estábamos hablando en febrero sobre el comienzo de la vida humana, sobre la legislación que venía sobre el aborto, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, sobre la vida humana naciente. ...la vida prenatal... ...y entonces decía Carlos... ...queridos amigos de Radio María... ...nos pregunta Leo... ...¿no debería... ...la Asociación Internacional de Bioética... ...u otra asociación internacional... ...definir... ...que la vida humana... ...comienza en la concepción... ...muchas gracias... ...Dios os bendiga... ...bueno pues Carlos desde Rivas... ...aquí en la Comunidad de Madrid... ...nos hace esta consulta... ...que, que yo agradezco... ...porque nos permite hablar de, bueno, pues de quién puede pronunciarse sobre cuándo comienza la vida humana. Eh, si la vida humana comienza en la concepción, dice dice Carlos, ¿no sería bueno, ya que eso la ciencia lo sabe, que alguna asociación internacional o sociedad de bioética eh, defina eh, ese asunto de una manera m, clara, determinante, para que ya los legisladores no tengan esas dudas que parecen tener? Bueno, eh, a ver, Jesús, yo creo que aquí hay que aclarar ¿Sí? dos cosas. Primero, el tema del comienzo de la vida humana y por qué debería o no definirse. Y segundo, yo creo que él, Carlos, más que a la Sociedad Internacional de Bioética, se estaría refiriendo al Comité de Bioética de España o a alguna asociación, no sé. Bueno, Porque es, no sabemos si él se refería.
1: Esta es la pregunta, es una de las preguntas que en muy pocas palabras, <coughs> concierna o, o, o conlleva eh, cantidad de información. Porque, claro, te pregunta, como bien muy, muy bien decías antes, qué es lo que puede o no puede o la Sociedad Internacional de Bioética, y cuando decimos Sociedad Internacional de Bioética podemos decir cualquier otra. ¿no? Y luego, por otro lado, está marcando la pregunta en relación a un hecho que es fundamentalmente científico, ¿no? que es, que es cuándo comienza la vida humana, entendiendo vida biológica, porque si empezamos si no metemos el concepto de persona, pues todavía nos vamos a meter en, en disquisiciones mayores, no, con lo cual yo creo que lo primero que hay que aclarar, como, como bien decías, y tampoco hay que ser inocente en esto, no, que dice, la bioética efectivamente es la ética aplicada a las ciencias de la vida, es decir, el análisis de la de las de las ciencias de la vida a la luz de determinados valores morales, ¿no? como puede ser la ética, no, y estamos en un mundo en el que bueno, pues hay muchas éticas, hay muchas formas de entender al hombre, no, eso no significa que todas valgan. Esto es importante entenderlo. Quiere decir es No son
0: equivalentes, ¿Eh? no,
1: no, no. Y ahí a veces cometemos el error de decir, bueno, aquí hay muchas visiones, cada uno tiene la suya, pues, pues qué bien, ¿no? Pues hombre no todas son iguales y no todas valen. Y no todas responden a una visión cierta de lo que es el hombre. no Yo creo que esta es la clave. no ¿Cuál es la visión que tenemos de la persona? ¿Qué entendemos que es el ser humano? ¿Cuál es nuestro concepto? de lo que es el hombre, cuando hablamos del hombre hablamos en, en genérico, la, la visión antropológica que tenemos de la persona. ¿no? Y sobre todo, quizá lo más importante y lo que puede ser quizá una luz ¿no? a la hora de entender las diferentes escuelas en bioéticas, es saber o tener claro si nuestro conocimiento es capaz de descubrir la verdad. Es decir, si podemos llegar con nuestro conocimiento a la verdad o la verdad es algo que construimos entre nosotros. Es decir, si el hombre está... Pensado, está creado, está en este mundo para conocer la verdad, una verdad que le trasciende, una verdad a la que llega, ¿no? a la que es capaz de con su con su conocimiento ir acercándose, e ir, irse iluminando ¿no? poco a poco, ir conjuntamente entre todos, incluso descubriendo esa verdad… O, sin embargo, somos nosotros los que marcamos qué es lo que está bien y qué está mal y, por tanto, la verdad no la descubrimos, sino que la verdad la construimos entre nosotros y, por tanto, es una cuestión relativa, dependiendo del momento en el que nos encontremos, de la sociedad que hayamos construido, del consenso en el que estemos viviendo. ¿no? Y estas dos versiones tan distintas, son las que marcan muchas veces no solo, podemos estamos simplificando ¿no? pero nos puede servir para entender ¿no? marcan muchas veces eh, esas diferentes corrientes no cuando hay verdades que son ontológicas cuando hay eh, aspectos eh, como puede ser la dignidad de la persona humana que es intrínseca a ella que trasciende al propio hombre eh, y que por tanto obliga a toda la sociedad a un respeto simplemente a, a la persona simplemente por lo que es un miembro un un individuo de la especie humana y sin embargo pues hay otras corrientes otras visiones bueno que muchos de esos valores por los cuales se mueve el hombre pues son valores que son más relativos ¿no? que dependen un poquito de del consenso o de si entre todos llegamos a algo que entendemos que es bueno o malo y que bueno pues está sujeto al devenir de los tiempos ¿no? con lo cual pues hay diferentes formas de entender el hombre hay diferentes formas de entender la, la biótica y no todas las sociedades pues las comparten hay algunas ideas de biótica que son más más de constructivistas o, o más consensualistas
0: sí. o, por ejemplo eh, la SIBI, la Sociedad no. Internacional de Bioética que fundó y lideró durante mucho tiempo el, el doctor Marcelo Palacio responsable de la ley de reproducción asistida de la, de la ley que salió en los años 80 y uno de los primeros bioeticistas en España este hombre, este médico, eh, lideró y fundó esta sociedad internacional. Bueno, la civil, la Asociación Internacional de biética, ya se sabe que no tiene un pronunciamiento claro sobre, el, por ejemplo, el estatuto del embrión humano. Es decir, claramente no defiende la vida embrionaria de una manera como lo puede definir otras asociaciones, ¿no? Claro. Asociaciones científicas. Además, yo creo que a este tipo de asociaciones bueno se les puede pedir que sean honestos con la verdad científica que ellos conocen perfectamente. Claro, hay cuestión, médicos muy reputados.
1: Claro, la cuarta cuestión está en el tema eh, de, de la definición de persona. Entonces, la definición de persona hay como digamos... Se pueden entender como dos matices, ¿no? Está la parte biológica, la parte científica, eh, cuando empieza la vida humana, ¿no? mm. y esto, por mucho que se quiera, y por mu y se ha defendido ya, se ha dicho desde muchos aspectos, lo que está claro es que desde el momento de la concepción, eh, ahí no hay un amasijo de células informes inconexas sin un proyecto, sino que desde el momento de la concepción tenemos un individuo perteneciente a la especie humana, una vida unicelular, un individuo unicelular, que no, solo necesita tiempo, oxígeno y nutrición para llegar a ser pues, un individuo adulto, ¿no? pero que en el fondo estamos en, en una de las etapas de nuestro desarrollo y por lo tanto es un individuo de la especie humana y por tanto es un, un ser humano. Claro, si empezamos con la parte filosófica de qué es ser persona, de qué no una persona, si a la persona le vamos a exigir eh, otras características, entonces ya entramos en otro debate. Pero desde el punto de vista científico, lo que está claro es que en el momento de la concepción hay una vida nueva absolutamente irrepetible con un código genético único que no es eh, una célula de la madre, no es una célula del padre, sino que es un nuevo individuo que eh, en el ambiente... Adecuado con el oxígeno adecuado y con la nutrición adecuada,
0: irá desarrollándose hasta llegar un individuo completo. ¿no? Pero entonces, si sabemos, si eso ya lo dice la ciencia, de una manera inequívoca, con toda certeza, si se sabe que pocas horas después de que se unen los dos gametos tenemos el embrión humano, tenemos el cigoto humano, si eso está claro, la pregunta de Carlos, de Carlos Mario, no sería, oigan, ¿esto no tendría que quedar definido por alguna asociación o sociedad? Y yo le digo a Carlos... Es que eso ya lo han definido las sociedades científicas más reputadas. Es que eso está clarísimo. Sí, lo que pasa que es que, es que los...
1: aun siendo un individuo la especie humana, hay quien no le configura... Exacto.
0: El problema es mm. qué consideración se le ofrece. Porque que la vida humana comienza con la concepción, tú lo estás explicando muy bien. Eso ya está reconocido por cualquier persona medianamente informada. O sea, eso ya nadie dice lo contrario porque sabe que está diciendo una cosa vamos que, que, quedas es que muy los, mal si los científicos
1: somos más claros cuando ya se meten los juristas, filósofos no, pero, se, a se, ver, se, si, lo, lo, si él está complica. diciendo
0: que el inicio de la vida humana comienza con la concepción dice, claro. ¿eso no debería definirlo alguien? no, mire, es que está eso ya, definido. Carlos, eh, de verdad es que eso ya está definido, es que eso los científicos ya no tienen ninguna duda lo que bien dice también el doctor San Román es que luego, aunque eso está ya definido por la ciencia, por la embriología por la medicina, y nadie bien informado, insisto, duda de esto el estatuto biológico del embrión humano es clarísimo. Lo que puede cambiar, lo que va de una sección a otra, de una sociedad a otra, de una, de una asociación a otra, es lo que ya tiene que ver con qué calificación, qué respeto, qué consideración eh, ontológica y luego jurídica qué estatuto se otorga a esa vida humana biológica que es claramente humana. Entonces eh, algunos dirán no si hay una vida humana tenemos una vida personal y por lo tanto es persona y por lo tanto se debe proteger y no es lícito el aborto no es lícito destruir esa no es lícito clonarlos no es lícito manipularlos esa es vida humana y es vida personal así por ejemplo las sociedades de bioética de base personalista también la bioética cristiana y no solo las de los, las confesiones cristianas sino solo las la católica no solo nuestra iglesia católica eh, todas las filosofías de base o antropología de base personalista ...coinciden en otorgar un estatuto personal... ...a la vida humana biológica... ...en cualquier grado de su desarrollo. Por lo tanto, si hay ser humano biológico, hay persona. Y por lo tanto, no se puede matar, no se puede trocear... ...no se puede investigar, no se puede manipular, bueno, etc.
1: Está también avalado por el hecho de que hasta ahora... ...no se conoce a, a ningún ser humano que no sea persona. Ni a ninguna claro. persona que no sea ser humano. Es decir, claro. están intrínsecamente unidas... ...el hecho de ser biológicamente un individuo... ...la especie humana y ser persona. Aunque nuestras capacidades, algunas de ellas... ...no estén terminadas... Y incluso hasta llegar más allá de la adolescencia, donde empezamos a alcanzar la madurez en muchas de nuestras, de nuestro desarrollo. ¿no? Entonces, es, es importante también entender que, o sea, que no todas las, por el hecho de que haya muchas escuelas, no todas ofrecen una visión, entiendo yo, verdadera de lo que es la persona. Claro.
0: ¿no? Es que aquí hay dos tipos de opiniones. Se podrían agrupar en dos grupos. Aquellos que definen la vida humana como algo valioso siempre y en sí misma porque es una vida personal o, en todo caso, porque es la vida de un ser cuya vida es sagrada. Tiene el principio de sacralidad de la vida, ¿no?, que por lo tanto es un valor intrínseco. Por lo tanto, no depende de su valor y, y la protección que merece, no dependen de sus cualidades, de su grado de desarrollo, de si tiene mayor o menor autonomía, si es más o menos dependiente, si está en el seno de una madre o está en una placa vítrea. Eh, es decir, Todas las consideraciones alrededor de esa vida no son relevantes. Para esta corriente, la personalista, la vida humana siempre tiene un valor intrínseco en sí misma. Y por lo tanto, no puede haber una vida humana que no tenga este valor porque la vida humana tiene este, este esta consideración sacra. Sacra no significa religiosa. La sacralidad no, no tiene que ver con la religiosidad. Sacralidad tiene que ver con eh, intangibilidad con que es un espacio inviolable, con que no se puede manipular ni tocar... Ni, ni redefinir ni reconstruir y con que, que es una dignidad que es propia de la persona
1: no es, es la, la sociedad no, la, no, te, no la, te la, ya, la no te la otorga porque hayas alcanzado una madurez o una edad legal ni la ley o tampoco unos títulos exactamente sino no que no depende de lo que es, dice el legislador pertenece a ti a
0: mí mismo por el hecho de ser lo que eres ¿no? que es un individuo de la especie humana ¿no? y entonces eso nos otorga una dignidad el mero hecho de ser ser humano nos otorga una dignidad la de las personas esta es la línea personalista nuestra dignidad no nos la re, no nos la otorga nadie ...ni el gobierno, ni la ley, ni el Tribunal Constitucional... ...y nadie, nadie nos la quita... tampoco. ...y tampoco nadie nos la puede quitar... ...porque es una dignidad intrínseca... ...una dignidad metafísica, es una dignidad real... ...que tenemos por ser persona... ...y la otra línea de pensamiento... ...que pueden tener otras asociaciones... ...o la CIVI u otras... ¿eh? ...es que una, un ser humano... ...se hace persona... Está eh, ...es algo gradualista... ...es algo que depende de consideraciones extrínsecas... ...y entonces son todos aquellos autores... Juristas también, bioticistas, médicos, que vienen a decir, no, mire usted, el que yo tenga una vida humana no significa que sea una vida personal. Porque para ser persona se tienen que tener ciertas cualidades, se tienen que manifestar ciertos rasgos que atribuimos a las personas. Esta es una visión muy peligrosa, pero que está muy extendida. ¿eh? Hay gente que entiende que para que tengamos una persona, el ser humano tiene que manifestar ciertos rasgos, ciertas cualidades. Por ejemplo, ser autónomo, por ejemplo, poder sentir dolor o frustración o, o, o sufrimiento así, por ejemplo, Peter Singer, un autor muy reconocido, o, por ejemplo, tener un grado de desarrollo morfológico, por ejemplo, haber cumplido una serie de semanas de gestación. O, por ejemplo, tener la cresta neural desarrollada. O, por ejemplo o sea, son consideraciones siempre arbitrarias. por las cuales el individuo humano tiene que cumplir tiene que pasar ese checklist, tiene que eh, cubrir una serie de rasgos para poder hablar de una persona. Claro, pero es que eso va contra la esencia de lo que es la persona. Porque la persona no se puede ser en potencia ni, ni en grado máximo o mínimo. No, no. La persona siempre es en acto. O sea, filosóficamente hablando, solamente se puede ser persona o ser otra cosa. Ser una cosa, ser un objeto. Si eres persona, eres un sujeto. Y ser persona no depende de que tú manifiestes ciertos rasgos, porque además ocurre, y tú lo puedes poner un montón de ejemplos, Jesús, de seres humanos que no manifiestan ciertos rasgos de la personalidad. Mira, en y, que, ciencia, y fíjate, una persona, por ejemplo, que esté en coma. Claro, eso es lo que te iba a decir. En, que... en
1: ciencia todas las teorías tienen que someterse al estrés de ser probadas. ¿no? Mm. Y cuando falla una ¿no? teoría, entonces tú tienes que abandonar la, es la, la propia teoría, porque es evidentemente que no explica toda la realidad o explica solo una parte, o por lo tanto no la tienes que parcelar, etcétera Entonces, si tú lo que haces es eh, entender que hay alguna característica que es la que nos configura como persona, y que en tanto cuando en tanto que no tenemos esa característica, no somos persona, estás obligado a asumir que cuando perdemos esa característica, dejamos de ser persona. ¿no? Exacto. ¿No? Eso, eso, es una, eso sale solo, quiere decir, si yo si mi, antes era lo que fuera, un, un objeto, como quien dices, y pasa a ser sujeto en la medida en que tengo esto, o dispongo de esta cualidad, o de esta característica, o de esta competencia, en lo que está claro es que si la pierdo, por el motivo que sea... Entonces, claro. eh, pierdo lo que me configura como persona, dejo de serlo. ¿no? Y ahí es donde muchas de las teorías, eh, muchas fallas, se enfrentan a realmente a, a situaciones imposibles de resolver.
0: Es decir... Y a consecuencias eh, trágicas. Muy porque, pocos bioticistas claro,
1: han sido coherentes y han dicho, claro. efectivamente, es que eh, el, el ser persona es que se puede dejar de ser persona, claro ¿eh? con la cosa que es, desde mi punto de vista, un, una aberración, pero sin embargo ya son coherentes con esa línea de pensamiento, es decir, claro. efectivamente es la autopercepción, la conciencia el de uno mismo, lo que te da... La capacidad ca, la, la,
0: relacional, qué sé yo, cosas que ponen... Lo que como te rasgos, permite se, ser persona en el momento sí. en
1: que lo pierdes, porque claro. estás en coma o porque estás en estado vegetativo y tal, ya dejas de ser persona. pues hombre Entonces, Desde no el punto ser. de vista, para mí como médico, desde luego esto es... Completamente falso, pero es, va en línea con ese pensamiento de que una persona lo es y puede dejar de serlo. ¿no? Porque la
0: persona no se define por cumplir unos rasgos. La persona es, y por ser lo que es, podrá o no desarrollar ciertos rasgos. Porque a lo mejor un niño, por ejemplo, autista, o una persona con una discapacidad, o una persona con una imperfección génica, no deja de ser persona.
1: Decía, creo que era benedito XVI, decía... muy eh, muy bonito, decía que una guitarra no deja de ser una guitarra porque tenga una cuerda rota.
0: Claro, ¿eh? Porque claro.
1: En eso, igual yo esas notas no puedo tocarlas, ¿no? Por, claro. Porque se me ha roto esa cuerda, porque tengo esta limitación, tengo esta discapacidad o lo que sea, ¿no? Entonces, no, quizás no puedo tocar toda la música porque he perdido
0: esa cuerda, pero sigo siendo, sigo siendo una guitarra, sigo siendo... Y la consecuencia más terrorífica es cuando nosotros esa atribución de la personeidad ¿eh? la confundimos con la personalidad. Y entonces tenemos un problema porque ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad que a algunos humanos no les hemos reconocido esa dignidad y al no reconocerles esa dignidad, ¿qué tenemos? Aberraciones y discriminaciones Exacto. trágicas. Eh, un señor porque tenía otra raza, un señor porque nos parecía que como no hablaba lo que nosotros hablábamos o tenía unos rasgos físicos distintos a los que conocíamos los occidentales, o un señor porque en un momento determinado le faltaba un miembro o una parte o lo que sea, entonces hemos hecho todo tipo de atrocidades eh, discriminatorias, trágicas en la historia de la humanidad. Cuando mm, hacemos excepciones a la ecuación ser humano-persona, Vienen muchos problemas, Jesús, vienen muchos problemas. Así que yo creo que queda muy bien contestada la pregunta de a Carlos, ¿no? Es decir, eh, ¿no debería algún instituto de bioética o asociación internacional definir que la vida humana comienza en la concepción? Pues mira, querido Carlos, a tu pregunta yo creo que te hemos contestado. Las sociedades científicas, médicas, la envirología y la, sociedad y la medicina han dejado bien claro que hay vida humana desde la concepción. Y esa es la definición más clara de quien tiene autoridad científica para decirlo. Lo que digan ya la sociedad científica de la SIBI o la otra, la de más allá, esa mmm, tiene un valor relativo. Y siempre va a estar caracterizada o sesgada por sus visiones de la persona. Como decía el doctor San Román, en una sociedad relativista, materialista y biologicista como la que estamos, pues es muy frecuente que reduzcan a los seres humanos a, a células o a, a cosas que no se corresponden con la realidad. Así que cre creo que con esto hemos contestado una pregunta interesante, una cuestión... Y, nos, y yo recuerdo ahora a Ara Zubiri cuando distinguía, si no recuerdo mal era a Zubiri, el, el filósofo español, cuando distinguía persona, personeidad, de personalidad. La personalidad no es lo mismo que la personeidad. Por ser persona, podremos o no manifestar los rasgos de la personalidad. Pero esta trampa ideológica está subyacente al drama del aborto, de la discriminación, de la investigación mmm, sin, de, desconsiderada hacia los embriones humanos y, por lo tanto... Siempre que veamos una vida humana, por precaución, aunque tengas la duda de si es persona o no, por un principio biótico fundamental, debemos protegerla, debemos respetarla. Esto parece lógico y prudente, ¿no? Pues nada, esto es lo que lo que tenemos. Pero es que, Jesús, han ocurrido muchas cosas en Madrid y cerca de Madrid estos últimos estas últimas semanas. Ha habido cosas muy interesantes en la en la defensa de la vida. Eh, ...de modo que me gustaría tocar... ...algún tema de plena actualidad.
2: Eras una vez un país... ...donde lo malo era bueno... ...y lo bueno era malo.
0: Donde lo progresista... ...era destruir, pero no ayudar.
2: Donde la falacia y manipulación... ...eran utilizadas en prensa... ...política, educación. ¿Eh? Eras una vez un país... ...en el que miles de personas salieron a la calle... ...para decir que no, es no.
0: Y sí, es sí. Es un país donde la vida es un derecho... ...y se celebra cada año. ¿Nos
2: vemos en Madrid el domingo, 12 de marzo, a las
0: 12? Sí, era Madrid, Madrid, 12 de marzo. 12 de marzo, día que erigieron las asociaciones... ...provida, defensoras de la vida... ...para sacarnos a la calle... ...en una gran manifestación... ...sí a la vida... ...decimos, segundo año... ...que salimos a la calle para... ...reivindicar... ...que la vida tiene un valor... ...que la vida vulnerable debe ser protegida... ...tenemos que hablar de lo que ocurrió... ...este domingo en Madrid... Eh, ...ha sido un acto muy importante... ...un clamor por la vida... ...un clamor contra la cultura de la muerte... ...y... ...ese clamor... Eh, tiene nombres y apellidos. Ha habido mucha gente detrás de la organización de este evento tan importante que, del que queremos darte noticia. Eh, está con nosotros, tenemos la suerte de que nos acompaña hoy en los micrófonos de Radio María, nos acompaña Alicia Latorre, que Alicia es la presidente de la Federación de Asociaciones Provida de España, lleva muchos años defendiendo la vida y, y gracias a Dios pues sigue sacándonos a, a la calle. Eh, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo, como organizadora, como responsable también de aglutinar a tantas asociaciones y grupos pro vida, ¿cómo valoras la, la manifestación del sí a la vida de, del
2: pasado domingo? Pues de manera muy positiva y de manera muy agradecida. A todos los que lo han hecho posible, a todos los que asistieron, porque bueno, tú me estás presentando aquí ahora como la organizadora, pero puedes entender que hay un equipo comprometidísimo a los que yo quiero dar las gracias y, y más de 500 asociaciones que respaldan. Entonces estamos muy contentos, no solamente por el número creciente de, de personas, muchísimos jóvenes que van año tras año, sino que es una iniciativa que se va consolidando ...que siempre es en torno al 25... ...este año ha sido el 12 por cuestiones ajenas a nosotros... ...de permisos y esas historias, ¿no?... ...pero una maravilla, una maravilla por el... Por, ...primero porque es la causa más importante y más urgente... ...después por lo precioso de la manifestación... Eh, ...la tranquilidad, la alegría que estaba en todos los rostros... ...los testimonios y el mensaje que se puede mandar... ...así es que lo valoro muy, muy positivamente.
0: Qué bueno, siempre decimos que este, este tema de la defensa de la vida... Eh, dado que hay legislaciones tan, tan, tan agresivas contra la vida humana, contra la vida humana naciente eh, las leyes del aborto, la eutanasia todo lo que comentamos en este programa habitualmente pues siempre hemos defendido que vale la pena salir a la calle y hay que eh, utilizar todos los medios que tengamos para ir cambiando esa cultura de la muerte para que se vuelva a considerar la vida humana como lo que estábamos hablando antes no como algo sagrado, algo que merece un respeto incondicional eh, Alicia, ¿tú qué destacarías de, de la marcha desde el punto de vista de lo que, de los eslóganes que se, mane que se manejaron, del mensaje que se quería mandar a los medios y a los políticos y a los legisladores, etcétera?
2: Bueno, son mensajes que pretenden, además de proclamar la vida, por supuesto, y cumplir el objetivo de esta plataforma que se formó eso hace 12 años, con este lema positivo de sí a la vida, el mensaje principal es que eh, queremos mm, transformar todo lo malo a base de bien, ¿no? Mostrar la verdad. Entonces son eslóganes que en cierto modo también pretenden ser educativos. Entonces, bueno, pues no solamente mostrar claramente lo que es bueno, lo que es malo, porque sabemos que dentro de todo este ambiente que tenemos hay algo muy perverso, no solamente es el mal en sí, sino el pretender cambiar las cosas, presentar lo malo y la muerte como la muerte provocada no solamente como un derecho, sino como eh, si fuera pues eso el estandarte de la libertad, del progreso y demás, y, y, y perseguir incluso a los que acusan, o sea, a los que ayudan, ¿no? Y a, pretenden salvar vidas. Entonces ha sido todo, pues como decía eh, el vídeo promocional, sí es sí, pero aquí a lo bueno, a la vida, a han no nacido, a los más vulnerables, a todo eso, ¿no?, y no no muy claro a todo lo demás, ¿no? Entonces, yo resaltaría que ha sido todo en plan positivo, pero al mismo tiempo reivindicativo y también denunciando cosas y con, pues, mostrando la alegría de, de lo que es la cultura de la vida, porque muchas veces se pretende también dar la idea de que los Provida pues, eh, somos personas como muy estrechas, muy antiguas, muy oscuras, muy que vamos contra. Y es que la propia palabra pro-vida es a favor de toda vida humana. Entonces ha sido muy bonito porque lo hemos mostrado en los eslóganes, en los testimonios y en todo, todo aquello.
0: Y además eh, sacasteis a, a la luz un texto, es breve, pero es muy jugoso, un manifiesto. Yo lo tengo aquí. Sí. Yo sí, si, Yo creo que es tan bueno como que merece que que yo lo lea yo mismo, si sí, no, te parece bien, sí, que parece lo bien. leamos sí. y, y luego comentamos alguna parte este, de este manifiesto que dijisteis ante miles de personas en Madrid, del, yo no sé eh, cuántos medios de comunicación se hicieron eco de este movimiento, de esta eh, marcha sí a la vida, pero el manifiesto es muy bueno. Y... Y es ese clamor por la vida y contra la cultura de la muerte que actualmente, lamentablemente, están promocionando desde instancias gubernamentales y que dice así. Punto uno. Proclamamos que todo ser humano tiene derecho a la vida y a ser tratado como merece su especial dignidad, desde su concepción hasta la muerte natural y en todos los momentos y circunstancias. Dos. Queremos mostrar la grandeza de la cultura de la vida y sus frutos, una cultura que es generosa, acogedora, constructiva, alegre, que cura heridas, que no se rinde. 3. Rechazamos todas las leyes y prácticas que atentan contra la vida y la naturaleza humana en cualquier momento de su existencia, así como los negocios e ideologías que las sustentan. 4. Exigimos que no se oculte la verdad biológica de la vida humana, ni los conocimientos y experiencias que pueden aportarse desde todos los ámbitos. Asimismo, exigimos que no se mienta sobre lo que es el aborto, la eutanasia, los ataques al embrión, la ideología de género, ni se niegue la crueldad, injusticia y dolor que infringe la cultura de la muerte. Quinto, reclamamos que... De manera prioritaria, los avances médicos y los cuidados lleguen a todos sin excepción, a quienes aún no han nacido y a sus madres, a los enfermos crónicos, a quienes padecen enfermedades poco o muy frecuentes, a quienes necesitan paliativos y se destinen a ello todos los recursos materiales y personales necesarios. Sexto, respaldamos y agradecemos a todas las personas y asociaciones que desde distintos campos de acción trabajan a favor de toda vida humana, a pesar de las muchas dificultades e incluso de la persecución. Séptimo, y nos dirigimos también a quienes piensan de otra forma, a quienes sufren por las malas decisiones del pasado o por su indiferencia, porque no podemos recuperar las vidas perdidas ni cambiar el pasado, pero tenemos el futuro en nuestras manos porque tenemos por delante mucho bien por hacer y todos, sin excepción, somos necesarios. Octavo. Seguiremos trabajando por conseguir que ninguna ley ilegítima y perversa esté vigente en nuestro ordenamiento jurídico, pues consideramos que España debe ser una nación avanzada, progresista en cuanto a los verdaderos derechos y conservadora de los valores objetivos y perennes. Y noveno. Y mientras cambian las leyes, mientras la cultura de la muerte pretenda seguir dominando, seguiremos encendiendo una luz, mostrando la verdad, salvando vidas y esperanzas. Por todo ello, mostramos un año más nuestro compromiso público y unitario de continuar diciendo siempre y en toda circunstancia, ¡sí a la vida! Así termina el manifiesto. Sí. de Qué bonito eso sí, ¿verdad?
2: Sí, me ha encantado. Y además, como lo has leído con ese convencimiento, que es así. Porque es que además eso es tan real y puede ser tan verdad, que de verdad fue emocionante. Sobre todo saber que no es una manifestación simplemente que es muy bonita, que sí lo es externamente, sino que lleva detrás eso el respaldo de personas y asociaciones que están en, en el día a día. ...se tuvo presente además a los medios de comunicación... ...que aprovecho para daros las gracias a los que sí que se hacen eco... ¿no? ...saber que entre aquellas personas había algunas con mucho dolor... ...y también que habían tenido anteriormente experiencias contrarias... ¿no? ...y entonces es que es tan constructivo sale tanto bien de todo esto que yo iba, que casi salgo flotando como los globos, ¿no? Es,
1: es una <risa> marcha así. además muy sí. bonita, o sea, muy familiar, sí. muy alegre, es una fiesta, sí. es sí, una sí. fiesta de la vida. Al fondo.
2: Sobre todo comparas con otras manifestaciones, pues eso, con caras amargadas, agrias, insultando, es todo tan bonito, tan positivo, y no es porque estemos eso en los mundos de Yuppie, sino que porque estamos en contacto todo el día con ese dolor, es que es mostrar también la parte buena, comprometida de la vida, y, y muy bien, de verdad que daba gusto todo el mundo contento, además nos hizo un día extraordinario, y, y muy bien, salimos muy reforzados, vinieron autobuses de distintos sitios de España, y ahora queremos, bueno, tenemos colgada la marcha en el canal de, de YouTube, eh, sí a la vida 25M, para que quien no pudiera, pues lo pudiera también pensar, reflexionar. Y eh, pienso que somos personas eh, muy privilegiadas de poder estar viviendo esto, y que además, pues en la medida que le demos publicidad también, pues hay otras personas que pueden también beneficiarse de todo esto. Deben
0: saber los legisladores, deben saber los partidos políticos, deben saber las instituciones que el movimiento Provida está organizado, uh -huh. que cada vez tiene mayor unidad. ...que además aglutina a pensadores, a biólogos... ...a médicos y a científicos muy reputados... Uh -huh. ...que ya no son cuatro jóvenes valientes... ...que, que van a hablar lógicamente... ...o cuatrocientos jóvenes valientes... ...que van a hablar con, con mujeres que están tentadas del aborto... ...y que hacen heroicidades... ...no, no, es que además hay detrás... Eh, ...una lógica de cambio cultural muy, muy sana... Uh -huh. ...es decir, la vida debe ser defendida porque es bueno... ...es bien común, uh -huh. la natalidad es bien común... El respeto a la vida, a la cultura de la vida, es futuro, uh -huh. es progresista, porque lo que es progresista es proteger a los débiles. Lo que es protegis, pro, progresista es defender la vida más vulnerable, uh -huh. es ayudar a, a que los más débiles no sean rechazados, no sean eliminados, uh -huh. y eso es la cultura de los pro vida. Y, por lo tanto, yo también a título personal os felicito, os agradezco lo que hacéis, porque a mí me importa lo que pasa en España con la vida humana y a todos nuestros oyentes también. Y vosotros sois gente que salís a la calle, que defendéis... Y, además, fíjate, Alicia Latorre, de La Torre presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, no solamente habéis hecho una marcha por la vida, es que el día 3 de marzo, los días 3 y 4 de marzo, estabais en la universidad, estabais en un congreso nacional pro vida que ahora me gustaría que hablaras un poco de ello. La verdad es que ha habido ponencias muy interesantes, muy importantes, y ahora, después de una pequeña pausa, vamos a hablar de ese congreso, porque ha habido gente que ha dicho cosas importantes, ¿no? Y ahora espero que nos las puedas glosar un poco. También os digo una cosa, esto de la cultura de la vida, como ya pedía San Juan Pablo II, es una cosa cultural, es un cambio, como dice el nombre, que va a requerir el esfuerzo de muchos, sacrificios, paciencia y también oración. Estamos en un programa de Radio María. Estás en Entorno a la Vida. Y hoy lo que te propongo es que hagamos, en la novena de San José, hagamos una oración al que fue el mayor custodio de la vida de toda la historia de la humanidad. El santo San José, el custodio del Redentor. Vamos a escuchar el himno a San José, una canción a San José, Además, como es mi santo y es mi favorito, como podéis imaginar, algún privilegio tendría que tener. Hoy propongo yo la claro canción. Sí, Señor director, <risas> viva San José, viva la vida. Enseguida Vamos. estamos con vosotros en Entorno a la Vida, en Radio María.
2: Hoy a tus pies no.
0: Después de escuchar un himno a San José, después de escuchar esta canción en honor del que fue el custodio del Redentor, del que fue el Padre putativo de Jesús, del que cuidó de María, del que cuidó del de niño Jesús, pues en estos días tan especiales para los católicos eh, estamos hablando de la vida. En estos días de San José nunca mejor que defender la vida. Y en Defensa de la Vida, aquí en Radio María, Hoy nos acompaña Alicia La Torre, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, Y me acompaña también el doctor Jesús San Román, médico bioeticista y estudioso de la bioética. Eh, Alicia, decía antes de la pausa en honor de San José que tuvisteis un congreso uh -huh. el 3 y 4 de marzo y que hubo se habló de retos actuales a la luz de la bioética, se habló del embrión humano, se habló de la reproducción asistida, de muchas cosas... Bueno, cuéntanos cómo ha ido este congreso y, y, y alguna cosa interesante que veamos que se sacaran ahí, que se dijo allí.
2: Uh -huh. Bueno, pues es el 25 quinto Congreso Nacional Provida y que tenía esta vez el lema de en la brecha, que tiene pues un profundo... ¿En la brecha? En la brecha era el lema... Porque la brecha? Sí, pues mira, en primer lugar eh, tiene, tiene varias versiones, ¿no? O varias posibilidades. Estar en la brecha ya sabemos lo que es, ¿no? Estar ahí... Bueno, pues en, eh, la, lucha en esta, la lucha, en la lucha <risas> con los pies en el suelo, en contacto con los problemas que es como realmente pues están las asociaciones pro vida, o la, las personas pro vida, ¿no? En la brecha, conociendo muy bien la realidad y ya tratando de ayudar y proponer soluciones positivas. Luego también sabemos que, bueno, una brecha eh, es en el muro, o sea, lo, con la verdad con las buenas ideas, eh, con el bien, es como se puede hacer una brecha en ese muro de la cultura de la muerte, que a veces nos parece infranqueable, que tanto da daño está haciendo. Entonces, ahí estamos tratando de hacer esa brecha. Luego también una brecha es cuando te das un golpe o te, pues es una herida profunda, ¿no? Entonces, que se tiene que curar bien de dentro a fuera, para que uh -huh. no haya infección. Hay que curar mucho de dentro a fuera. Y es lo que pretendemos siempre, pues ese provida en concreto con el Congreso, porque aparte de lo que se pueda hacer un poquito de luz, que ahora te cuento un poco, también hay, eh, pues eso, eh, no solamente en el tema del aborto, en tantas cosas, ¿no? Pues eh, en concreto con el aborto, más de dos millones y medio reconocidos, que sabemos que son muchísimos más, cuántas almas heridas, cuántos cuerpos, cuántas personas, es que la cultura de la vida para... Para ella nadie le es indiferente. Entonces también muchas veces no puede recuperar esas vidas, pero hay que curar muchas heridas también. Por eso era esa brecha profunda que tiene que curar de dentro afuera, a todos los niveles, a nivel personal, familiar. Y, y, bueno, social, y social. Y social y cultural. cultural Exactamente, o sea,
0: es que, sí. Eh, por ejemplo, el atentado que supone el aborto, Jesús San Román, no sí. solamente es, una, es, es el feto humano que, que, que fallece, claro, que muere, es lo más trágico, es lo más grave, pero es que hay muchas personas dañadas uh -huh. alrededor. ¿verdad? Sí, bueno,
1: el, el, podemos decir que a veces centramos quizá, y también es, eh, ahí es normal, ¿no? decir, porque es la, quien sale más dañado de allí obviamente es el hijo ¿no? que muere, ¿no? pero el aborto es el gran fracaso, no solamente de la sociedad, sino que deja una profunda herida también en la madre. Eh, hay muchas formas de ver qué es lo que pasa ¿no? en, en, a la mujer que, que se somete a un aborto, y aquí hemos tenido ya eh, en la historia del programa algunos testimonios eh, muy serios y muy impactantes ¿no? sobre incluso madres que, que desgraciadamente se han sometido a, a, al aborto no y, y no sé muy bien por qué hay eh, cada vez más una especie de, como decía muy bien Alicia de, de muro de no querer entrar ahí no de, de, no querer asumir que cuando como sociedad le proponemos a una mujer que en un momento de su vida se encuentra desbordada por una realidad que la abruma y la única solución que le proponemos es el aborto en el fondo estamos fracasando nosotros también como sociedad ¿No? es decir eh, por supuesto que el niño sufre pero sufre porque muere ¿no? pero sufre la madre y sufre y la muere. sociedad en, eh, y sufre la madre en su conjunto en la, en la sociedad en su conjunto también ¿no? es decir eh, hay muchas cosas ¿no? que podemos hacer antes de todo esto y ahora mismo vamos de ver cómo incluso eh, desde la sociedad en la que vivimos también se niega incluso a la posibilidad de que, que la, de se pueda abrir la madre a, a, a estudiar alternativas sí. al propio a, al propio aborto, no es decir como si Pudiera ser, yo que sé, peligroso ¿no? para la problema madre de que aquellos problemas que le llevan a abortar pudieran ser solucionados de otra manera. Es que es una cosa absolutamente descabellada, ¿no? O sea, es, es difícilmente, de, muy difícil de entender si no es desde una perspectiva meramente ideológica, ¿no?
2: sí, es, es mm. peligroso especialmente para los negocios de aborto, porque simplemente con dar información o a veces con esperar, con no tomar esas decisiones tan, tan rápidas e irreversibles, se salvan muchísimas vidas. Entonces está claro que por todas partes han querido como cerrar todas las puertas. Por eso en el Congreso, volviendo un poquito a lo de los temas, sí. nos ha parecido importante, habéis nombrado los testimonios, ahora si quieres vemos un poquito los temas. En los testimonios había, fíjate, eh, bueno, muy llamativo, porque había una chica que antes era partidaria del aborto y cambió completamente. Eh, o sea,
0: personas que se manifestaron claramente detrás de ese auditorio explicando sí. su caso personal. No, por su Por supuesto, testimonio pero personal. una chica,
2: por ejemplo, abortista, eh, lo que lo decía ella, o sea, eh, amigas suyas habían abortado, eh, completamente contrario y además, bueno, son. yo os invito también a verlo, que luego te diré si quieres. Bueno, en el canal de YouTube de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, lo que pasa es que ahora les estamos cortando las charlas por temas para que se puedan eh, mm. ver más fácilmente, ¿no? Pues esto, pero fue muy llamativo también el testimonio de un hombre que, eh, bueno, ten teníamos el audio y la cara pixelada, porque está, eh, bueno, el aborto fue hace año y medio aproximadamente, este hombre era, de verdad, te, te, te rompía el corazón diciendo si yo pudiera volver una hora ma antes esta, de esta decisión, o ¿no? si yo pudiera volver atrás, no lo haría nunca, y si alguien puede ayudar a que no lo haga, porque lo titulamos ese, los hombres también lloran, ¿no? porque es que esto hace daño a todos, sí. al hijo de manera tan cruel, que ahora estamos volviendo a mostrar un poco y a recordar los procedimientos de aborto, todo eso, pero no porque seamos macabros, sino se intenta vender el aborto como algo que es, parece que es la solución a todos los problemas, y que no pasa nada, es un acto crudelísimo hacia ese hijo es que y también es, para la madre. Es, que es muy
1: llamativo cuando, sí. in, hablando simplemente incluso eh, como, como médico, o sea, estás como médico tú estás obligado siempre a informar con todo lujo de detalles de lo que es un procedimiento eh, quirúrgico, por ejemplo, de la técnica que vas a poner en marcha, de cuáles son los efectos secundarios que tiene y sobre todo de qué otras alternativas tienes al tratamiento. ¿no? Es decir, mire, si, si usted no quiere pasar por esto, podemos proponerle otras alternativas o hay otras formas de, enfo de, de, de enfocar este tratamiento, porque el consentimiento solo, como bien sabes tú, Pepe, como bien hemos defendido aquí, solo es libre cuando está correctamente informado. ¿no? Y sin embargo, el tema del aborto va en una línea completamente diferente. ¿no? Uh -huh. Parece que cuanto menos información... Claro. Eh, sí, sí. para la madre, porque como si se fuera a coartar su libertad por el hecho de tener más conocimiento sí. de la realidad que supone el tema del aborto es
2: todo lo contrario ¿no? sí. o imagínate la que se ha montado porque se ha pretendido, lo digo entre comillas que una madre escuche el corazón de su hijo o sea, es como ojos que no ven, corazón que no siente, y yo a esta ley le llamo la de aquí te pillo y aquí te mato literalmente, porque es que es ir y ya pueden salir sin el hijo. Pero también hay que pensar que a esta situación no se ha llegado de, de la noche a la mañana, sino que llevamos varias décadas y unas veces se abre un poquito el, pues un poquito pensando en excepciones que, que son excepciones tampoco justificadas y no es momento de hablarlas, pero que tampoco y poco a poco ya es un derecho y luego al final un derecho que no se le ocurra a nadie hacer una cosa en contra. Entonces, bueno, de eso hemos tenido también. Ha habido una sección de demografía, una sección también de, eh, en torno al embrión esto es muy importante, fue una charla preciosa también, para ver la, la humanidad del embrión, que no es otra cosa, no es de un gato, no es de un perro, bueno además la cantidad de cosas que en esos primeros momentos cuando la mujer ni sabe que está embarazada la cantidad de mecanismos que se ponen en marcha Sí, el doctor eso, Frank
0: well, Francisco well que lo conocemos, sí, es muy sí, amigo sí, sí. nuestro ha pues, venido a este programa algunas veces Muy bien,
2: sí. sí, sí, estupendo, y luego también pues todo lo que hay en torno a la fecundación in vitro, que hay gente que lo, que lo ¿Aprueba o no se sabe la cantidad de muertes de embrioncitos que hay después, aparte de la Cuando se hace el in vitro, negocio,
0: hay muchas pérdidas embrionarias, ¿verdad, Alicia?
2: Completamente. Primero se porque. Se mueren
0: muchos embriones. Ahí. Se
2: mueren, además hay una selección también de los que se implantan después dentro del protocolo. Si alguno se ve que es un hijo que, no está, que tiene alguna enfermedad, eso es aborto se y obligatorio. Luego aborto los aborto Exactamente, sí. los que están congelados y luego otra cosa importante que se está viendo, pues la cantidad de enfermedades que tienen a veces los hijos nacidos en, por fecundación in vitro. O sea, los niños
0: con in vitro tienen incidencias en algunas de algunas patologías, parece de, ser, ¿no?
2: Exactamente, a pesar de que se ha hecho una, una gran selección antes, ya. porque claro, no es de recibo mostrar que como fruto de la fecundación in vitro, de todo el proceso tan, tan complicado para la mujer y desde un punto de vista ético ya ni, ni hablo pues que salga algún niño pues que tenga algún problema, entonces esto es práctica obligatoria, vamos, obligatoria, y alguno que se niega, pues... El seleccionar eh, los embriones, se seleccionan,
0: se discriminan
2: exactamente. y se
0: implantan los sí. más dotados y los hermanos mueren, a lo sí, mejor 10 sí. o 12 en un ciclo. No, no, y
2: sobre todo que si hmm. varios de los que se implantan a veces siguen adelante, pues es lo que llaman, siempre con eufemismos, igual que reducción embrionaria o el término preembrión, que es un término a científico un, completamente, porque es un embrión de menos de... En tantos días, ¿no? Con el cual, con lo cual parece que ahí tienen vía libre para hacer con ellos lo que quieran. Hemos tenido el tema del suicidio, por ejemplo, porque a nosotros, por supuesto, nos interesa el no nacido y nos interesa el final de la vida, que también ha habido un tema sobre el dolor, el sufrimiento, cuidados paliativos, hay un programa muy completo, pero también nos interesan los vivos y estamos viendo que el índice de suicidios está subiendo alarmantemente, ¿no? Entonces, dar un poquito de luz sobre esto también, a ver qué podíamos hacer. Eh, y bueno hemos tenido como digo un poco de todo también desde un punto de vista legal tanto a nivel español como europeo eh, ha habido un poco de todo como digo hemos tenido cine hemos tenido también a un andrólogo de los pocos que hay en el mundo eh, el doctor Giuseppe Grande que vino de Italia precisamente para ver que se, ha, eh, se está trabajando en la infertilidad masculina que es uno de los temas sobre los que no hay ahora mismo solución todo ello para promocionar y dar a conocer los métodos naturales, que no tienen problemas éticos, eh, siempre que no se utilicen por egoísmo, claro, ni nada de eso, pero quiero decir, y, y tantas cosas de respeto completo a la naturaleza humana, de, de valorar todas las vidas, y luego los testimonios que fue una preciosidad. Tuvimos cine, bueno, eh, de algunos estrenos que va a haber, fue muy, muy muy completo, y luego se creó un ambientazo, porque al principio está todo el mundo ahí tan calladico, luego al final casi, o sea, muy bien, porque se crean también muchas sinergias, eh. Es, conoce a mucha gente, vimos también el trabajo de las asociaciones que están trabajando de manera...
0: Bueno, claro, bueno, es que sí. este era el Congreso, estamos hablando de, con Alicia Latorre, presidenta de la Federación de Asociaciones este Provida de España era el Congreso que reunía a las asociaciones Provida sí. y entonces ellas también pudieron contar un, un lo poquito. que ellos un poco lo que sí. est ellas están haciendo o sea, ¿no? día, el sí. movimiento Provida por dónde vaya hacia dónde va ¿no?
2: exactamente uh -huh. y también tuvimos, no todas porque siempre cada año pues a lo mejor al entero cuatro tuvimos la ocasión también de recordar a personas que que han fallecido y que han sido claves en estas en estas asociaciones. Era de nuestras asociaciones, por así decirlo, aunque el Congreso estaba abierto absolutamente a todo el mundo. Y fue de verdad muy completo, muy bueno, eh, como digo, salimos también muy reforzados, igual que anunciamos la marcha, por supuesto que era a la semana siguiente, y sobre todo el saber que la cultura de la vida tiene razones, tiene fundamentos de ciencia, de evidencia, a veces se quiere... ...relacionar con un tema de fe, evidentemente la fe o sin la fe no hacemos nada... ...porque no estamos en esto, no duraríamos nada porque esto es muy duro... ...pero para defender la vida eh, la debemos hacer todos con fe o sin fe... ...y sobre todo que son realidades biológicas. La cultura de la muerte se mueve por eslóganes y por cosas sin ningún tipo... de ...ni de sentido común, como que es parte del cuerpo de la mujer, todas estas cosas. Me parece que la mejor manera de vencer todo esto es primero... Pues con teniendo una formación nosotros, también están los congresos ¿no? y, y lo de que podamos leer o difundir, estar formados, ser constantes, ser perseverantes y trabajar cada cual desde su ámbito porque aquí hay para todos y también ahí pretendimos un poquito que, hubiera, que fuera muy multidisciplinar pero sobre todo no quedarnos en casa a ver qué mal está todo, estos van a acabar con nosotros, sí. qué vamos a hacer cada cual. Y solamente con estar a favor de la vida, con lo que cada cual puede hacer, eh, no podemos ni sospechar el buen fruto que se puede sí, tener. Sí, me
1: encanta porque desde, desde hace un tiempo esta parte, los últimos años, cada vez que hay una iniciativa provida de la federación o de las asociaciones, siempre se pone eh, alternativas al mal. Es decir, qué otras cosas bien se pueden hacer para salir de esta situación. Yo creo que ha sido muy bonito la, la conferencia que has comentado del andrólogo sobre el tema del tratamiento de la infertilidad, sobre todo uh -huh. en factor masculino y sí. cómo los métodos naturales están ofreciendo uh -huh. ya alternativas y resultados uh -huh. que a veces eh, son muy, muy, muy esperanzadores y muy optimistas. Y en el tema de la fecundación in vitro incluso también, ¿no? eh, a nivel no solamente del factor masculino, sino lo que es la fecundación in vitro en general. ¿no? Entonces, alternativas eh, a ella. Sí, alternativas. Al, yeah. Es decir, cómo... Como decíamos a veces, las cosas se pueden hacer de otra manera. ¿no? Sí, no es una cuestión de negar el problema, sino es una cuestión de que para llegar a donde queremos llegar, podemos encontrar caminos que sean más éticos y más respetuosos con la persona. ¿no?
2: Sí, completamente. ¿Sí? Y además que eso es más avanzado. Y también, pues, por ejemplo, embarazos complicados, con, cuando está la mujer enferma o el hijo enfermo. Siempre ante situaciones especialmente complicadas hay que buscar eh, sal, salidas, pues a veces más complicadas, que, y a veces no tan y a veces no tan difíciles. ¿eh? Sobre todo el que Sepamos que esto es lo bueno, que este es el camino, porque también a veces pues esto no se niega, no se conoce y yo qué sé, pues de verdad que estemos convencidos de que lo que defendemos tiene todo tipo de fundamentos que que un que resiste un análisis serio y sobre todo que los frutos son buenos para todos y cuánta gente está volviendo, eso es una alegría, está volviendo muy a la cultura
0: a la vida, porque es de sí. sentido común, no es sí. un tema religioso, insistimos, sí. es un tema de sentido común, sí. de, de valores humanos compartidos muy básicos que puede compartir un creyente y un no creyente, uh -huh. que en cuanto te formas un poco te das cuenta de que hay una forma mejor de hacer las cosas, que el aborto no es una salida, que no es que es un que es un mal y que es un problema sí. y por lo tanto el aborto la eutanasia, todo esto, eh, cuando das razones bien argumentadas como las que aparecieron en este congreso, vigésimo quinto congreso de la eh, de las sí. asociaciones ProVida. pues oye, felicidades, enhorabuena porque esto hace mucho bien y también no quiero que Alicia La Torre se, se vaya sin decirnos si podremos ver, si quiere alguna, alguna de estas ponencias, o escucharlas, sí. o leerlas, eh, estas estarán accesibles en, sí. en breve... Sí. Eh, podremos acceder a través de, una, de vuestro canal sí. de YouTube.
2: Sí, uh -huh. el canal es eh, de la Federación Española de Asociaciones Provida y además animo a ver también la de otros años, porque las de los últimos cuatro o cinco años están todas colgadas por temas súper variados, también hay temas de experiencias, como he dicho, y luego una cosa, si me permites, es que es muy corta, pero decir que el hecho de defender la cultura de la vida en todos los términos y además coherentemente sin grietas no quiere decir condenar a las personas, que muchas veces parece uh -huh. porque hay, como digo, muchas heridas que curar mucha gente arrepentida nosotros no somos quienes para juzgar a las personas pero sí a los hechos, es decir, no se puede decir que el aborto en algunas circunstancias no, el aborto es lo que es y las personas además pues muy distintas, el, el verlas rotas por dentro, necesitan una ayuda no que se diga que no pasa nada por eso porque saben qué pasa, pero es que también la cultura de la vida está ahí para eh, tratar de sanar un poquito los frutos desastrosos de la cultura de la muerte
0: pues con esas palabras tan hermosas de Alicia La Torre, presidenta de la Federación de Asociaciones Pro Vida de España, responsable no solamente de la organización de este congreso, sino también de la Marcha por la Vida, que nos juntó en Madrid a miles de personas para defender el valor de toda vida humana. Pues muchas gracias, Alicia. Gracias, Jesús San Román. Eh, lo que podríamos hacer todos es aprovechar esta novena de San José, este novenario para... Oye, hacer una oración a San José y para que él que cuidó la vida del más, del más, Dios más vulnerable que podía haber, como era el Dios niño, pues que nos ayude, ¿no? Que interceda ante el Señor para que, eh, bueno, pues para que todos defendamos la vida, para que las mujeres tentadas de ir al aborto pues encuentren alternativas, apoyo, ayudas y que esas leyes malas desaparezcan pronto y se lo encomendamos a San José, si os parece. Así que yo ya me despido de vosotros, Jesús, hasta dentro hasta de 12 días. Eh, Alicia, muchas gracias. Hasta gracias pronto. A vosotros. Y a todos los oyentes, eh, un saludo de José Carlos Sabellán. En un par de semanas estaremos hablando de estos temas de la ética, de la bioética y de la vida que tanto te gustan. Hasta pronto, solamente me queda recomendarte, como siempre, ama la vida y defiéndela. Buenas tardes.